0: Så Axel, välkommen, välkommen mm. tillbaka. välkommen ut på andra sidan, på 30-årssidan. Du har, du har följt jämna tal här
1: Det har jag här gjort. senast
0: vi diskuterade.
1: Mm, det stämmer det. En, ett riktigt lyckat kalas måste jag nog säga. Att jag styrde ihop med, med bra kompisar och sådär. Passligt liksom tömd på känslor efteråt. Sådär, men... Den sinnesstämningen kan väl kanske passa ganska bra i, i det vi kommer att, att diskutera idag. För det är ju liksom inte, inte några glada saker på det sättet. Men vi ska väl titta tillbaka med en positivitet i berättelsen åtminstone. Ja,
0: men det ska vi. Med värme ska vi titta tillbaka på, på kanske en av ja, men historiens allra största rock- och hårdrocksproducenter törs vi väl mm. nog säga när vi ändå liksom ser facit på hand. Och... Och på någon som inte arbetar ihjäl sig får man väl ändå lov att säga. Vi kommer ju till det under, under vägens lopp så att säga. Men han, han förstod att ja, han körde inte på in i kaklet så att säga. Och, och died with his boots on. Men det är en ganska... Jag, menar, jag minns när vi startade den här podden för drygt ett mm. år sedan och så där. Och mig. den började komma upp i åren. Och... Så, så grovar jag mig mm. lite för vad som kommer att hända. Och nu kom det där ja. som jag lite har grova mig för, nämligen ett dödsfall av någon som har varit mm. i högsta grad involverad i maiden. Ja. Så att, det ska vi väl kanske erkänna nu så där att vår, vår ursprungliga plan för detta avsnitt som ni nu lyssnar på så var inte egentligen att göra Martin Birch utan det var att göra något helt annat. Men, men någonstans som mm. blev det lite snabba, snabba puckar. Då att vi, vi, vi tog och gjorde Martin Birch tidigare än vad vi... Men vi hade tänkt oss helt enkelt för att för att situationen här är som den här är och han, han, han gick bort då tragiskt nog igen. Ganska ung ålder får man väl ändå lov att säga.
1: Ja, ja. drygt 70, han 71.
0: 71 tror jag han, han blev fylld, så att mm. 71 och ett halvt. Så på det sättet är så där tungt. så att Temat blir väl att vi går igenom lite vad... Vad Martin har gjort? Vad var det som gjorde Martin så bra och, och hur hittade han då genom alla producentskap och ingenjörroller som han hade innan, innan han då hittade Maiden naturligtvis? Och vad var mm. det som gjorde att han blev kvar i Maiden så länge som han tills han gick i pension?
1: Och, jo, jo, det är ju, ska... med den CV han har så är det ändå anmärkningsvärt att Maiden ju blev... Liksom, det var ju huvudstallet för Martin Birch, liksom. Det, ju, Visst, man det kan det. ju inte konstatera någonting annat.
0: Tio album han Tio album. Nej, mm. äh, det, det är en. Det är mycket spännande. Mycket, mycket spännande tid mm. att han, han liksom tog det commitment han gjorde med mig den. Och, och valde, liksom att, valde att göra det till sitt verkliga projekt. Och någonstans in en gång, liksom all, allt som Martin producerade, så blev det till guld. Alltså, mm. det är den tid vi romantiserad tillbaka till de album som gjorde under hans tid. Nästan alla album, vi diskuterar diskutera lite liksom, produktionstekniska grepp som, som ändå skedde lite, lite hit och dit sådär, sen under vissa tider. Men, men ändå, liksom, han var med om The Golden Era. Han, det var han som gjorde mig mm. den kända tillsammans med mig naturligtvis. Ja. Men han var i allra högsta grad delaktig i det ja. hela. Och, och, och hela den delen. Så det är nog... Det är, det är nog liksom en stor, stor tung person som har, har lämnat jordelivet, får man lov att säga. Ja,
1: ja. så är det nog. Alltså det finns, det finns en, en, det en liten klubb med legendariska producenter, men där sitter han nog definitivt i den klubben. Liksom att det, det är inte jättemånga sådana här på det viset, producentkärnor som rockhistorien har hostat ur sig. Men, men det där han är nog. Um, Mm. han är definitivt vid det bordet så att det där ja, mm.
0: Men, ja det är fint Man, mm. jag någon gång brukar leka med tanken sådär att, så där att säga att han hade fortsatt producera musik och, och varit den typen av arbetsnarkoman som ändå många musiker och människor i den branschen är så att säga som, som inte kanske bryr sig mm. om pensionsålder och så så, så hade det ju varit jäkligt spännande att se vilken, vilka band han hade kanske lyft upp efter mig den, liksom mm. vem hade han hoppat på, mm. hade vi vi har ju varit och tangerat det där ämnet många gånger. Det där Vad liksom händer sedan ämnet så att säga? När mm. dessa, all, alla typer mm. av legendariska rockband blir för gamla så, så hade Martin kanske nästan varit. Hade han till och med haft liksom möjligheten att ha det här bandet som är idag i 35 åldern exempelvis. Liksom, och som ännu har en väldigt mm. lång, sprudlande karriär framför sig. Det är sånt som jag någon gång kan se. Kosta på mig att liksom låta tankarna vandra i. Hade vi fått det där bandet som vi J kanske saknar så mycket idag. Bomden. Men. Äm... Martin Birch, om vi, om vi ger oss i kast med vem, vem, vem Martin Birch egentligen var mm. så, så kan vi gå igenom lite grundläggande fakta. först. Han är då född, 27, föddes den 27 december 1948 i Woking, Surrey mm. i England. Naturligtvis Woking ligger i den sydvästra delen av Storlondon strax under 40 km från innerstan. Staden i sig är inte hemskt stor, det bor väl runt 62 000 människor där i staden. Är det inte lite som Vasa, det är ungefär?
1: Lite. är ungefär, ja, strax mindre ska jag nog säga, ändå, med stoltheten i behåll. Mm. <laughs>
0: Exakt. Ja, men vad fan det är bra att veta att han kommer från en stad som du och jag, så att säga. Kunde hitta att, äh, i.
1: Mm.
0: När han hittar hem, så att säga, Precis. det han nog göra. Ja. Äh, Förutom Martin, då jag blev lite nyfiken och säga vad Woking har spottat fram för kända tjen, personer, mm. så kommer faktiskt uh, Ron Dennis, det, han var ju tidigare ägare och vd för McLaren. Aha. De som tävlade tävlar, är, eller tävlar än, ännu i formel med men då på den tiden Mika Häckinen bland annat då. just det. David Coulthard. Va? stora kärnor och de på riktigt konstant tävlar med Ferrari så, så var ju han en väldigt liksom, känd person i Formel 1-världen i alla fall, mm. så alltså han kom mm. från, från, från samma stad. Och, och, och Spice Girls gjorde faktiskt sin första inspelning i staden. Jag så. Så det var de liksom som jag lyckades luska fram och sen lite annat löst folk. Men, men kanske lite som vad igen. <laughs> det är nu verkligen så lite det, som Ganska Vasa. begränsat när man går in på Wikipedia och tittar på liksom kända personer härifrån. Ja,
1: men man är stolt över det lilla som finns.
0: Ja, ja, ja det var, ju verkligen. Mm. Det var ju verkligen. Så att på det sättet så. Ja, en stor företagsledare och en ännu större producent lyckades mm. staden Woking spotta fram. Så det är ju fantastiskt fantastiskt eh, duktigt i alla fall, sen var du som sagt bara 40 kilometer från, från London somna stad. Så det kanske inte riktigt går att likna med vasa och vad ska vi säga, Metropolitan Area Helsingfors. Nä. Du får sätta en extra nolla så börjar du vara i närheten av liksom det här pändlingsavståndet. Så är det. Det vet du ju mer än jag, så att säga, som åker dit rätt ofta. Ja. Nåväl, Martin då börjar ju så att säga. Som, som musiker och, och, och sen sedmera studiotekniker och, och, och då producent efter det och där han då ansluter sin karriär också mm. som vi ju känner till så var det ju för, för Iron Maidens del så var det album nummer två då som han då blev så att säga kontrakterad på för Will Malone om du minns honom från, från albumet Iron Maiden då.
1: han som nästan inte producerade det första albumet
0: Ja men exakt, mm. som ju Paul och Steve var väldigt liksom missnöjda med hur han jobbar som producent. Och så kanske du minns Tony Platt, uh, om jag säger Woman in Uniform.
1: Precis, precis. Ja, han hade något med, no. nej, upplös mig. Det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, men det var ju mixen och det var ju det här liksom, det skulle låta helt annan. Det var liksom inte Maiden om man valde ju då den här coveren Woman in Uniform och han skulle liksom, det skulle vara massa körer. Just förstås, det, liksom,
1: precis, precis, ja.
0: Dennis, Dennis Stratton hurrar ju och var glad naturligtvis med den typen av producent. <laughs> Queen-körerna, ja. Exakt, mera queen, mera queen. Hitlampan lyser, hitlampan lyser medan Steve då, inte var så nöjd med det. Varken Tony Platt eller Will Malone var ju så att säga tilltänkta för för uppföljaren till debutalbumet så då var man ju lite fundersamma egentligen med vad Tursen man skulle hitta på. Men mm. Steve konstaterar ju då att liksom vad de egentligen var ute efter var någon som är genuint intresserad av bandets musik och som förstår sig på rockmusik och som begriper sig på vad det egentligen är som den försöker åstadkomma och inte bara vill döda en skiva så snabbt som möjligt. Nej. Det är den typen av människa vi är ute efter.
1: Exakt, en ambitiös var... jävel liksom. Mm.
0: Exakt, så det var väl lite så att säga med den erfarenheten som, som man då började söka sig vidare. Mm. Men tillbaks till Martin då så att säga, innan han då kom i kontakt med mig den så han var ju själv under mitten av 60-talet en, en musiker och, och hade kickat igång sin musikerkarriär som sångare och gitarrist i bandet Mother's Ruin. Mm. Som var en typ av uh, heavy blues-typ av band. Eller kanske blues-heavy. Jag vet inte vad, vad, vad vi anser. Jag har inte, jag har inte hunnit lyssna på dem. men Kanske Precis. det var det. Precis. A, det var av blues jazz-festival. <laughs> -jazz, no, jazz Jazz-blues-festival. Jazz-blues-festival. Exakt. Så det kanske var mer en heavy, heavy blues istället för blues-heavy. Exactly. No. Uh, men um, det de var ju också där han, han fick upp intresse för just studion. För Mothers Ruin skulle banda sin första singel mm. och, och som Martin själv då har sagt så, så handlade det på den tiden om att man som band gick in i studion och då på ena sidan om glaset stod bandet och på den andra sidan om glaset stod producenten mm. och när då producenten sa att Ja nu är det bra så då var man liksom färdig i studion. Mm. Sen gick man liksom hem och fick med sig musiken. Mm. Så det var lite en sån här one-way street på det sättet. Och det var någonting som Martin liksom lade märke till och irritera sig på. Att, att varför ska inte bandet ha någonting och säga till och med överhuvudtaget? Mm. Mm. Varför gör vi inte här tillsammans? Just det.
1: För det var, annars vi, var det lite som att kliva in i någon sån där liksom, liksom på något vis. Ja
0: men visste det så. Ja. visste det så. Men att liksom då var det så här att producenten var boss bandet var mera liksom, inhyrda assistenter som skulle utföra ett slags arbete som Martin Just. själv beskrev det som. Precis. Ja jo, jo, jo. På den vägen var det och då som för alla, ditt och mitt och säkerligen alla lyssnare som har varit i band också, så, så går det ju som det går med det där första bandet. Mm. Det faller här och så gick det även för Mother's Ruin och, och, och det var i samma veva då som, som Martin fick sitt första studiojobb som en, mm. som en typ av tape-op. En tape operative Just det. Som var någon slags
1: hjälpande hand som hade ja, hand om ljudbandet.
0: Low-life-assistent liksom. Low i, i Delaney Studios i Holborn. Mm -hmm. uh, men han var ju då som sagt, han kom ju in med ett intresse. Så att det var ju inte där att mamma skickade iväg honom att söka jobb någonstans och så råkade hans pappa känna någon i studion och så blev det som det blev, utan mm. han, han var ju liksom, sög ju in allt som en svamp på är en väldigt duktig lärjunge och fick då ganska snabbt koll på hur saker och ting funkar i studion mm. uh, och eftersom då Martin vid den här tiden också var väldigt ung, han var, han var en ungdom själv. Mm. Till skillnad igen från de här gubbproducenterna då som, som alltså var bossar, Precis. så fick han ju också en annan typ av kontakt med banden som var i studion. Och han förstod ju på det sättet rent musikaliskt vad det egentligen var att bänden var på väg på ett mm. annat sätt. För han liksom var med i vet du, Sign of the Times och hela den delen. Han sa, okej, den här typen av stug de är ute och spelar. Mm. Ah, okej, okay, ja, men nu förstår jag lite. Liksom var ner på väg. Mm. Så att han liksom gjorde sitt för att vara den här typen av diplomatiska bollplanket mellan bandet och mellan producenten då egentligen. Just det. Och, och det var ju i många fall så att, att banden faktiskt pratade mer med Martin än vad de pratade med producenten. Mm. Så att i och med att han var liksom han var en av dem så att säga på ett annat sätt. Och eh, novell så det ena ledde till det andra och, och då som, som tekniker och ett av de riktigt, han då blev, blev liksom färdig tekniker, eller blev uppgraderad till tekniker helt enkelt. Och ett av de första riktigt stora banden som man jobbar med var Fleetwood Mac. Mm. Precis, var året...
1: tidiga, tidiga Fleetwood då. Peter Green heter han så. Ändå,
0: ändå. Jajanen, precis visst heter han så. Och det var året 1969 och det var ju den här The Green Malalishi. Mm. Uh, och det var då, uh, han var ju riktigt på väg ut Peter Green på den tiden så att säga. Att han var ju, lär vad jag nu läste så var han ju ett sånt ego så att han var i studion helt på egen tid mm. och sen kom bandet in och gjorde sitt och han var ganska så här uh, liksom uppe i drogarna så han var väldigt liksom, svår att jobba med att vara paranoid. Och, och han vill, och
1: han ville väl ursprungligen att hela bandet skulle heta Peter Green's Fleetwood Mac också. Att han, han kanske var lite en, en sån här. Uh, ja. Speciell egoistisk konstnärssel. Ja, Rising Force. Exakt. Exakt. exakt.
0: Men man har ju haft den här några gånger. Man har ju haft, vad heter han? Emets. Mm.
1: Mm.
0: Avantasia. Och uh, och, precis. Och, och sån här, att det ska liksom Just tydligt. Bridge of ja. Black, <laughs> Morse Rainbow, hette det väl? Det
1: är sant, det är sant. Så är det ju också. Ja, att, lite fjantigt sånt där det kan jag ja. tycka.
0: Mm. Att inte Bruce hade det som krav där kring den 2000 <laughs> Bruce Dickensons Bruce Iron Maiden <laughs> För att verkligen tydliggöra att nu jävlar det som att nu är jag igen Precis, det Bruce liksom... Dickensons
1: inom parentes, not Steve Harris Nej, exakt
0: exakt. exakt. Det skulle ha varit en intressant förhandling Det skulle vara en utmanande förhandling för Rod att ta och, och, och Bruce ska liksom stenhård på det där. Jag ger inte efter på det här. Det är enda sättet att jag kommer in. Att vi mm. ändrar namnet på bändet. Jo, oh, lala. Mm. För att det, är, för det var Martin som gav mig vingar. Och nu är jag tillbaka igen. Det är det Precis. ni vill. Precis. Precis. Bruce har sagt. Exakt. Nå jo. Nå jo. Men då, som sagt så. Efter Fleetwood Mac så blev det att jobba med Purple då. Mm. Som han ju också var så semi jämnåriga med då, i deras liksom utvecklingsresa som de då, de då gick i, och, och han helt enkelt då fick liksom utvecklas med både bandet och med musiken. Och, och han lyfte speciellt upp samarbete just på tal om Richie Blackmore med just Richie som då. Liksom funkar bra under sådana här one-to-one-sessioner. Men mm -hmm. som han själv sa, att liksom Peter Green var liksom ett ego som var på väg neråt. Mm. Som var Richie Blackmore, ett ego som var på väg uppåt. Just det, precis. Så att de hade liksom liknande tendenser nog, liksom, att sådär stå ut och bli, bli lite stora på sig helt enkelt. Och vara, vara kanske större än Större den gruppen de spelar med. Men, men han, han liksom fick en väldigt bra kontakt med Richie Blackmore i alla fall. Och liksom, det funkar bra när de jobbar tillsammans. Så. Mm. så gick det som det gick när resten av gänget var inne. Men, men ähm, det, ja nämen som vi ju vet så mm. bandar han hur många ja. skivor band han med Purple? V det.
1: Väldigt, väldigt många. Ännu in i mitt medlet av 70-talet. Så, så det är ju nog... Det måste ju vara en 6-7-album åtminstone. Mm. Um, ja, alltså, och, och de bästa. Machine Head, uh, Burn. Vad har vi annat? Första den här med Speed King, etc. Um, ja, så där är in Child rock. In time, heter ju, förstås. Ja, exakt. exakt. Precis. Mm. Ja, så att det
0: bästa alltså. Det, så är det ju. För då var det ju så att det var ju Purple som proddade själv. Så han var ju som en engineer där. Medan mm. du är tekniker. Eftersom de själv liksom krediterar sig som producenter.
1: Precis, ja, exakt. Ja. Det är därför han liksom är bara, så att säga, bara krediterad som, som tekniker.
0: Ja, exakt. Ja. Men mm. det fanns liksom in, inte någon på en högre stol i studion så att säga som bestämde. Nej. Utan det var bandet själv. Mm. Och det var ju då, då i samband med jag tror att han satt och lyssnade på, på vad det eller Machine Head, som han han blev orolig för första gången, har han sagt. Mm fanns att satt kvar ensam i studion en kväll och, och lyssnade genom låtarna och, och fick den här liksom, någonting fel känslan väckte in, väcktes inom honom. Mm. För att det kan ju inte låta så här bra konstaterar han. Wow. Och sen var liksom fasigt vad att det låter så här bra. Men han liksom, fan, trodde ju inte liksom på att wow, hur fan kan det vara så där? Och då har han utvecklade det, det mycket, mycket välkända öra som vi Ja, men det är därför vi sitter och pratar om Martin just ja, idag, ja, ja. så att säga. Ja. För, för vi vet vad han, har en, vad han är kapabel till. Jo, och jag, jag menar, Machine
1: Head är ju liksom ja, den är liksom i en egen kategori av klassiska rockskivor. Liksom. Mm. Så att det är ju det, det, ja, mm. Nä, men, mm. jo. Galet bra låta, finns det. Men. Ja, så är det.
0: Den U -Purples det är ju U-Purples Slave
1: Det är ju exakt vad det Det är ju exakt vad det är. Det är det är ambitiöst och stort och varierande och hålla från början till slut. Purple är ju nog svinbra. I min egen bok så har jag nog alltid tyckt nästan mer om purple än, än till exempel Led Zeppelin om vi nu ska välja samtida band sådär, mm. från samma örike.
0: De kan ju svänga när det svänger. Det är ju vad de kan göra. Nej, jag gör också. Det är ju liksom för min del. Vi pratade lite här innan vi tryckte på inbandningsknappen om, om också nu är jag med. att Martin gick bort och vi skulle banda det här avsnittet så att jag och lyssnade igenom både Burno och, och Machinehead här, här mm. tidigare idag och, och liksom konstaterade lätt varför jag har tyckt så mycket om Purple och fortfarande naturligtvis tycker om dem. Men jag lyssnar mycket aktivare mm. för många år sedan på Purple. Men liksom hur, hur, hur varierade och, och jäkla svängiga och tajta mm. musiker de är i gruppen alltså. Det och så att sådär, wow. Det är ju nog en, en, en massiv resa för honom någonstans att liksom ha fått dels jobba med Purple och sen såklart jobba med Maiden.
1: Ja, ja, ja. ja. Och där är ju också, det, det ska väl nog som sägas att så där, då han kom in i Purple uh, att, att Purple var ju inte nå. No enormt band då utan det var ju ändå ett band ganska sådär i början av vad som skulle hända så att uh, också där på något vis bara som en slump att, att uh, med facit på hand i efterhand och liksom sådär vad som hände sen så liksom att man får chanser att jobba med såna band det är ju
0: mm. det, visst är det så än så klart att Purple då än idag finns kvar här såklart ja. Så att bara en sån sak. Och sen förstås no ja, White snake och Rainbow Sedmera och Black Sabbath liksom. Jag menar att mm. komma in på det, men, men jävlar, det, det, är bara, det är bara att lyfta på hatten. Det är fan ja. bara att lyfta på hatten. Och då det här liksom, igen, liksom pre-maiden times i stort sett. som mm. vi pratar allting här. Ja, precis. Så att, what the hell. Men, mm. noja, för att liksom gå in på det här är en Mayden-podd primärt så att han fick då, hur, konnektades hu hu liksom dotserna till Mayden. Mm. Så som alla andra har han själv sagt, han läste Sounds och där läste han om att Maiden skulle gå in i studion och de skulle banda sitt debutalbum med Malone. Mm. Han va, och, och gjorde slut, slutdelarna på Heaven and Hell-skivan och, och var liksom oerhört sugen på att banda Maidens och, och liksom och hade väl hört lite och så där och blev lite fundersam varför ingen frågade, ingen från Maiden hade ringt honom. Mm. Och så blev jag så, nej men fan, ska jag, kanske jag ska ringa Maiden. <laughs> ah, näst, nästa gång gör jag det så ringer mm. jag Maiden, för det skulle jag kul att jobba med dem. Mm. och än en gång blev han mindom om Myron Maiden under sin tid i New York, där han då bandade den här Kultusaurus Erectus med, med Blue Oyster Cult. Som mm. blev han inbjuden att hälsa på Richie Blackmore, som då bodde på, på Long Island vid den tiden. Och, mm. och, och Richie spelade upp debutskivan för, för Martin, det vill säga Maidens debutskiva. Och, och liksom, har du hört det här? Mm. Från Richie. Richie gillar skarpt gillar han mig är en Jävligt bra skiva. Och vad det där. hade jag ingen aning om. Och, Tänk. Och, nej, exakt. Och så från liksom bara jävligt kredit. Alltså det är så jävla jo, kredit. Ja, jag
1: fattar det. Richie Blackmore. Han är Spä ju som så diva så att jag förväntar mig inte att han tycker om någon annan musik
0: än sin egen. Nej, <laughs> nej. På något stort, vis. Liksom. Ja. ja. Wow. Och han var liksom Hej Martin, varför, varför ska inte du göra mig den? Borde inte du göra mig den? Mm. Och, och och sen lyssnade de på Will Malones arbete och han visste liksom, va fan, det där kan jag göra bättre. Jag kan mm. göra jobbet bättre. De har en potential, men, men fan, de får inte ut det riktigt fullt med, med Will Malone. Mm. Och då, då kom det ju sig så när han kom hem från, från New York att Rolf Simon då, som jobbar på Somba Music, som de också förstås... Vi kände till genom att det var Mediens bolag men, men också hade hand om Martins bokningar generellt. Liksom, och placera honom då bland olika band eller kom med olika förslag till, till Martin helt enkelt. Så, så ringde upp och frågade Martin att hej, att, eh, den söker en ny producent. Att, mm. Hur skulle det vara? Hur skulle du vara intresserad? Och det var ju någonstans där liksom som, som The Dots började connecta. Mm. Och, och sen ska det ju sägas här att liksom Steve ville ju jobba med Martin redan på första skivan. Just det, Men, de, men de hade ju ett världskomplex. De var ju liksom nej, inte med, hur skulle Martin jobba med oss? Vi är ju ett mm. liksom litet debutband. Liksom. Han jobbar ju bara med de stora kärnorna. Men, men, mm. Så det var intressant då. Medan då Martin var så nej men varför ringde ni inte mig till första skivan? Så att, sådär. Klassiskt sådär vet du. Fråga. Ja, 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 ja. Nej, men där är det ju. Men det är ju också
1: förstås hade de ett mindre värdeskomplex. jag menar alla band som släpper en första skiva måste väl ha det, men det är också ett kul bevis på något vis att kanske det inte handlar så mycket om nu visst är det slump och lite vem man känner men att på något vis också ett sådant härligt bevis på att om musiken är tillräckligt bra så händer det nog oftast grejer som är bra för en då också mm. vet du Ja, att, ja, ja. Sådär. Och det, det är ju väldigt inspirerande på något sätt det, det Ännu är det inte över för dig och ditt Stratovarius-warm-up-band. Liksom. Bara ni gör en riktigt bra skiva ändå, Joel. Så jo, kan jo, det ja. hända. Att kanske inte Martin en... Birch, men liksom Kev the Cave kanske ringer.
0: Caveman Shirley kanske ringer faktiskt. Mm. För då blev han ju då liksom bjuden, bjuden då backstage till... Äm, han, han såg bandet första gången, King jul på, på mm. The Rainbow de hade någon julshow där så där, det låter madeins julshow på The Rainbow <laughs> det vill jag
1: gå på <laughs> det, det tycker jag, jag faktiskt varit det. fint
0: spektakel. Paul där när han och delar ut lite sen det blåser ut så här lossas i publiken och. Mm. <laughs> det är faktiskt ganska, en ganska mysig tillvaro tror jag ja. i alla fall och, och, och grejen var att han ville liksom kolla att är de är lika bra som skivan Mm. det var de, det var han liksom ville syna men sen konstaterar han att fan de, de är tio gånger bättre
1: mm.
0: live än vad de är på den här jävla skivan det här är ju helt galet vad de här är tajta och mm. att, liksom konstatera att det, här är, det här är hands down det bästa jag sett på mycket 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 lång tid mm. så att det så var det ju liksom med, med en stor entusiasm som de gick in i studion då helt enkelt och då var det ju dags, december 1981 Battery Studios. Det här, det här har vi ju delvis naturligtvis pratat om Killers-avsnittet. Men, men mm. äh, det som väl kan, kan beskrivas från äh, Martins reflektioner kring Maiden då, från den tiden var ju att han tyckte att de var extremt råa. För mm. som vi ju vet, de hade ju spelat de här jävla låtarna från kiva 1 och från kiva 2 sedan 70-talet. Ja, ja, ja. Det är ju gammal skåpmatt så att de kan ju det bättre live än vad de i studion och då viller han ju liksom, han var ju medveten om det också med sin efter julshowen att det är ju mm. ett liveband med den här så då körde han ju på liksom enligt det konceptet att Nej, men vet du vad, vi, vi, vi spelar det här så live som vi bara kan och sen så plockar mm. vi på element därifrån och börjar liksom overdubba och, och göra den delen liksom helt enkelt och, och liksom, det tror jag blir lättare för bandet att jobba med och Mm. Och så får man den naturliga soundet som man verkligen vill capture liksom. och som egentligen handlar om sist och slutligen mm. så att liksom på det sättet var det sådär så, så och, och, och som Steve själv har sagt om, om Martin då under första skivan att han inte liksom jobbat med en producent som hade en sån liksom, han hade en sån total kontroll över hela processen att han, han verkligen liksom var med Precis. han är ju multi liksom, talentad instrumentalist också, så han spelar ju alla instrument. Så han har ju liksom koll på hur och hur bass, hur gitarrer, hur sång och sånt här går. Mm. Så att på det sättet fick han ju liksom väldigt sådär bra väldigt bra liksom dynamik med bandet helt enkelt. Och, och, och så där förstås, Steve har alltid final say, men, men mm. äh, som, som Martin själv har sagt att i liksom att 99 procent av gångerna så tycker vi faktiskt samma sak. För vi är liksom båda mm. ambitiösa. Och, och hela den delen och han hade ju någonstans en magkänsla att fan det här kan nog bli den stora nya Deep Purple på något sätt sådär. Mm. Jag hittade någon gammal äh, intervju från 1983 i ett franskt magasin som hette Best Magazine då strax mm -hmm. efter att äh, Peace of Mind hade getts ut. Där man då frågade liksom att äh, för många tyckte väl kanske att maiden var Purple Number Two på mm. något sätt, han hade jobbat längre med Purple och det var liksom den nya generationen liksom mycket fokus på instrument och, och mm. lite så här rhythm changes och liksom fast melodies och hela den delen naturligtvis men äh, han var liksom inte alls enligt den åsikten utan han som han själv då också i den intervjun sa, sa att det här var den här energin och den här attityden som han mm. inte har sett i väldigt många band tidigare att, att det kanske påminner mig delvis som en tidig Purple. Men mm. liksom den här attityden mot rockmusiken är väldigt annorlunda än vad Purple hade. Och, och, och jag mm. skulle själv säga liksom att anledningen till att jag då tog det stora steget till att jobba med mig den var, var för mig att få en typ av växit från Purple. Just det. att han, han upplevde väl själv att hans roll kanske hade liksom växt ut. Han hade inte så mycket mer att bidra, bidra till hos... Hos Purple, han hade tönt sig ja, och tönt
1: så är det ju. Och det blev ju också med Purple hela det stallet och vad som hände. Alltså det, Purple har ju bytt, bytt lineup up jättemånga gånger. Och folk gick vidare till andra projekt. Och, och just det, det är ju en re, resa han gick igenom någonstans också. Det där började med Purple. Sen uh, kom David Coverdale in. De bytte sångare. Um, och sen blev Rainbow till då Richie Blackmore hoppade av, där vi kom Dio och sen, tillbaka, sen vidare till Sabbath, att liksom att de, det splittrades ju på något vis, hela stallet väldigt snabbt och säkert mycket villjor och sån hänt, liksom att att där ändå på något vis maiden var, var sammansvetsade på något vis en, en sak som artiklar har låtit mig förstå i alla fall sådär och det...
0: Mm. Säkerligen, säkerligen och igen, liksom som, som sådär. det vet vi ju vid det här laget att Stive är ju den stora konstanten. Liksom folk har kommit och folk har gått och som vi var inne på i föregående avsnitt. Så jag menar, liksom det har inte hänt en, en line-up change på 2000-talet mm. i Maiden. Utan Visst, man testar sig fram och det, var, det krävdes en del liksom uppoffringar och det krävdes lite liksom variationer och lite byten för att liksom hitta that Maiden-sound. Och en annan sak som då Martin liksom poängterade till den här franska journalisten i att han verkligen mm. pressade Martin för att, ja, nu ska jag avslöja det med byxorna nere. Allt du håller på att göra nu är en Iron Maiden eller en Deep Purple 2 erkänd. det. Ja. Säg, sanning, säg sanningen! Men, men han sa på ett avslappnat sätt att de är mer eller mer konstanta, med eller mer kompakta. De, de mm. håller inte på med så här tråkiga 20 minuters gitarr och sen följt av keyboard och sen följt av drum och så här som det var mm. på Purple-tiden att nu är, de ha, och, och, och att de, de är mer kompakta i hur de gör musik. De, de mm. tråkar inte ut publiken. Och sen den andra stora stora skillnaden mellan Purple och eh, meiden var att de har en helt annan attityd mot liksom, världen utanför de är inte liksom de är inte inne i det här kärnsystemet som han kallade. det. Ja. utan de var väldigt tillgängliga och liksom framgång har inte gjort att det har blivit stora barriärer mellan liksom dem och fanserna och dem och pressen och dem och vet du, mm. producenten och hela den delen, utan men den har alltid varit någonstans liksom down. Fötterna på jorden och igen, ett citat som vi alltid någonstans ramlar in på med Steve, stick to your guns liksom. Ja, exakt. Att att de har det klassiska, glöm inte varifrån du kommer. Så att det var på det sättet Nej. väldigt lätt. Och sen, ja. och sen handlar det ju väldigt mycket om det här som han ju också poängterar, den här relationen mellan band och producent, att det måste vara konstruktivt, att det det är liksom, du kan inte komma in och bara göra en skiva, för du lär aldrig känna bandet. Du får inte ha mm. liksom, ansvarskänslan på det sättet om du faktiskt mm. bara ska göra en skiva. Då blir det den där verkligen, producenten som var boss och bandet på andra sidan. Fönstret. Du, du, du blir ju ett team igen. Det är ju det det handlar om. Och det är ju väldigt mycket liksom det, som, det, är ju det som Bruce också har sagt: att han var ju mer av en mentor nästan. En liksom, psykolog snarare än en, en, mm. en typ teknisk studiegubbe som bara tryckte på knappar och liksom visste exakt Så är det, det ju, liksom om
1: vi bara kommer in på liksom rollen vad en producent har liksom att det, det kan ju vara lite luddigt och det kan vara väldigt, väldigt varierande att somliga producenter är sådana som uh, no, ursprungligen så handlade det väl om att man ungefär håller koll på att budgeten håller men att sen hade det ju utvecklats till någonting mycket, mycket bredare än det och, och idag är det ju No, alltså Martin Birch var väl där också ganska modern i, i det att han, han också kunde mixa, han kunde utrustningen han kunde allt det där praktiska Han hade ju gått
0: den skolan uppsatt sig? Ja,
1: precis, exakt och liksom var inte någon sån här kostymnisse som var inskickad av skibolag utan mer liksom faktiskt kom från fabriksgolvet själv om man ta, dra såna mm. liksom. ja, och man drar sådana jämförelser liksom och att, att det är ju mer som att han tog den där moderna producentrollen som faktiskt som ett, ett kreativt bollplank, liksom. Um, och lite liksom ha helhetsbilden och, och, och en vision och förhoppningsvis gänge med på den där visionen uh, på något vis. Och, och sådär, lite, lite som en filmregissör. Alltså visst går det att göra en film utan en regissör om det finns ett manus och en, och en uh, liksom shotlist och kamerapersoner och, och liksom allt sånt här. Och klippare. Säkert får du ihop en film utan en regissör, men det är ändå jävligt viktigt att den finns där. Liksom. Så det är ju det är lite där det är på något vis. Produc producenten
0: Absolut. Nej, men nog är det ju så. Mm. Och, och någonstans så här som han ju också säger med att äh, line-up-change egentligen, som han pratar mycket om här i, i den här intervjun också, att det för det mesta är det en väldigt liksom, bra sak för att det, det ger en. en typ av utveckling och alla nya i bandet så kommer ju in med någon typ av liksom fräsur och, 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 mm. och någonting till ett nytt album och som han då poängterar liksom att Adrian Smiths det han bidrog med till Killers och, och tittar vi på liksom det som The Bruce i sin tur bidrog med när Paul försvann. Mm. Så, så jag menar, han som producent såg ju det som ren och kär liksom, vet du, wow, vilken vinst som producent att få in, få in Bruce i bandet istället liksom, mm. för att nu, nu, nu har vi liksom helt andra kreativa möjligheter, nu kan vi, vi kan jobba på helt andra nivåer verkligen.
1: Ja, jo, jo, vi har bättre verktyg.
0: Vi liksom, har mycket bättre sätt. verktyg, exakt. jag menar Det är inte, som att liksom, det är inte bara det att mixen borde uppgradera till senaste och dyraste varianten. Utan nu är det ju på riktigt så att nu har liksom killen som på riktigt ska mm. få någonting in i mikrofonen har blivit uppgraderat till mm. någonting helt annat. Och samma vi ju exakt med Niko också under Pisen May han kom in. Att liksom hans tekniska kompetens, jag menar han mm. kan lägga större, mera massivare fillar och snabbare grejer och sån här. Då du kan mm. börja med ett trummintro hela den delen. Och, och som han själv säger, liksom att det fanns alltid en anledning. Man berättar alltid åt Martin varför folk fick gå. Så att han liksom mm. förstod, det var inte som, han, han gjorde en liknelse där med Rainbow för då kom folk och folk gick och liksom han hade aldrig någon anledning mm. om att varför den här nya killen här och varför inte han kvar mera. Liksom. Att det, mm. Man bollar nästan idéerna med Martin så att han, han, han liksom förstod sig på logiken i bandet alltså liksom kunde precis. på något sätt se liksom som en naturlig utvecklingsfas egentligen. att de, och, och, och så det som en liksom behövlig behövlig utveckling helt enkelt mm. så att på det sättet var det liksom väldigt spännande och sådär så, där och, så att, jag menar han sen behöver man ju gilla bandet som han ju också säger att liksom mm. At the end of the day, man ska liksom kunna ha, ha ett gott skratt, man ska göra ett hårt jobb, men, men det är ju en relation. Liksom. För nu, mm. han, han sa det där att man kan ju liksom prata illa om band som man bara jobbar med en gång. För då har man aldrig lärt sig känna dem utan då, då sitter du nästan liksom på ena sidan borde och de andra sitter på andra sidan och Det blir liksom lite som en typ av förhandling mellan hur ljudet ska låta och så där, och sen byts man ut. Och, och så kommer nästa band in och bandet, näst, liksom det bandet man jobbade med går vidare med en annan producent att det är så ofantligt viktigt att han byggt upp den här relationen, för då blir det en ansvarskänsla om mm. man förstår liksom hela, den här, hela den här utvecklingsdelen helt enkelt
1: Ja, ja, exakt Ja, 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 ja. och där är det ju också den där relationen när uh, det här kanske inte helt, helt uh, håller uh, på det tema sådär, men om vi tänker på på den här berömda storyn om Bruce första skrik i Number of the Beast. Eller liksom det skriket i Number of the Beast. Mm. Som ju, ju var ett sånt där. Liksom en sån där klassisk studioproduktions om att liksom, vilket helvete han fick gå igenom och det resultatet av det där helvetet det vi hör. Att, att, uh, där har väl också Bruce talat väldigt varmt om Martin Birch. Att han liksom var lite som en psykolog och, och lite som en liksom mentor och, och all, allt i samma liksom att, att en pepp, liksom faktiskt. Um,
0: ja, men vad det ju, och det, det var liksom, det exakt, mm. när vi nu är inne på det spåret, liksom tror, som Bruce själv har sagt i den här klassiska, classic album DVD-en, så på den nu mm. också. Just, Just det. det, att man spenderar liksom fyra timmar på de första fyra raderna och liksom, kunde inte nonsens förstå han hade aldrig jobbat så med Samson liksom. Aldrig liksom, ni, vet du, var det så nitisk på någonting. på det sättet som, som Martin var. Liksom, han förstod inte han ville han paus och bara, sådär, liksom. och, jag fattar inte vad är det du är ute efter och han var såna, mm. och när han då till efter någon, för, ah, det är just där har vi det där har vi det. Man mm. försöker så va 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 V vad är det för skillnad på det här? Och det jag sjöng just. <går> liksom, Men sådär som ja. Bruce själv har erkänt och i efterhand. Då så här, vet du, nu förstår jag ju exakt vad det var han ville. För, för, för ja. om vi tittar till specifikt låten Number of the Beast så var det ju verkligen den här atmosfären, du vet, i uppbyggnadsfasen mm. som han ville skapa ja. med mig.
1: Ja, ja det ska Den där storytellingen liksom. För det är ju det där. den är ju ja.
0: jättespännande liksom, den, Alltså hela uppbyggnadsfasen i number of the beast man man får liksom isolerat liksom, lyssna på den och bara låpa den först innan den går ut i ba, 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 ba. Wow. Ja. Ja. Det, det, det är så stort och det var ju det som, som som ju också var en stor lockelse för Bruce att överhuvudtaget komma till Den var ju det att han, han hade vetskap om att Martin också skulle producera nästa album med Maiden. Mm. Så det var ju liksom en sån här en ytterligare en, en, ett vedträ på elden så att säga. Att mm, wow, det är liksom mina idoler som han har jobbat med. Så att mm. han vill jag jobba med. Så den här chansen tänker jag fader mig inte liksom gå bet på om jag får sparken Nej. efter ett album med Maiden, så har jag i alla fall fått jobba med Martin. Precis, precis. Så det måste man ju verkligen tänka på. Ja. Och det var ju, om vi då går in på, på liksom b tiden igen, nu nu blir det lite repetitivt kanske på det sättet, för jag som så här, har lyssnat igenom alla avsnitt tio gånger, och verkligen kan <laughs> oss odda men i alla fall så var det ju, vad du vid det här skedet vid Number of the Beast, när materialet tog slut, alltså han, man har spelat Första albumet man spelade Killers live jätte, jätte, jätte länge och det var liksom gamla skåpmatslåtar men nu började man skriva något nytt. Mm. Och det var ju verkligen här också som han fick någonstans liksom komma in på ett helt annat sätt Martin också, ha den här inputen i mm. hur saker och ting skulle låta. Och, och uh, ja men som han ju konstaterat mm. liksom, att han var alltid lite missnöjd med Killers för att maiden var kapabla att göra så mycket mera. Men lite var den där var Vapol för att hans han hade ett begränsat register och han hade en begränsad... Mm. Hans attityd var punk, hans attityd var liksom det sätter han... Det, det fanns mm. något lite mer progressivt, det fanns lite mer action och ge. Yeah. Så att han mm. var ju egentligen jätteglad över att Bruce kommer in. Och genom att tillåta ja, ja, ja. oss sådär, minns du gamla, minst det gamla fanet som sa att första gången han hörde Bruce, var det nu på Rainbow då? Innan de åkte väg till, mm. eller var det till och med efter Italien då, när de hade sin pre-giggen där. Så sa han ju att det som att hans favorite records hade blivit spelade genom en air raid siren. Mm, mm, så där mm. så att liksom fanet kontra Martin såg ju på sakerna på två helt olika sätt.
1: Ja, ja, ja. Ja, just det. Precis, ja. Ja. Så du, ni... är
0: <laughs> intressant sådär, liksom hur saker och ting, helt enkelt bara, vilka den det gick och, och sådär, med igen med facit på ja. hand, liksom, vad, vad vi vet att kom till därefter så var ju var ju inga små saker.
1: Nej, 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 nej. Det ja, nej var fascinerande ja, att det liksom, samma, samma människas åsikter uh, på det sättet liksom, kan vara så olika färger. Mm. Uh,
0: ja. Och då ska det ju jag menar Det här medens den tredje album vi är inne på nu. och, och Killers hade ju haft en viss framgång naturligtvis. Och de hade varit i USA för första gången. Och, förbända för Kiss bland annat och förbanda för, för, för Priest bland annat och hela den delen. Men, men, men Martin visste vad framgång är. Han hade satt tänderna mm. i framgång tidigare och han, hade, han visste ju, han visste när de här var färdiga med Number Beast så sa han ju att, ni vet att det här kommer att bli stort, det här kommer att bli ett riktigt jävla stort album. Det här kommer liksom att mm. förändra er karriär. Och ja, mm. no, vi känner vårt maiden liksom anspråkslösa och lite försiktiga och sådär och liksom tar aldrig ut en seger i förskott så var jag liksom att jo, vad fint att du säger det men så där att fan ändå liksom att om vi ändå har den här champproducenten som vi har anställt som säger det så det måste ju ha bostad om något oerhört det hade ju inte Will Malone lyckats få till om vi säger så
1: Nej, ne, ne. Jag, jag är ju utan att jag känner Will Malone <laughs> jag, vet att jag vet att han satt med fötterna på mixerbordet och läste en tidning, men, men jo äh, det ju, vi Tänk vilket annat sorts producent skap det mm. liksom, bara. Att man är en del av teamet, man är på samma familj, liksom. på samma lag. Mm. Och en del av
0: det, det är ju det det handlar om. Exakt, exakt. Mm. Och som han själv konstaterar, liksom, att nu, nu har man, liksom, man har kommit in i nya kreativa territorier, det är inte gammal att man, man, man är villig att ta risker. Och de här riskerna börjar mm. liksom betala av sig och, hela det, och det, var ju, det var ju vi ska aldrig glömma att det var Martin som satt Run to The Hills. Det var han som valde singeln. Ja. Ah. Vilket också var så där man man, man Okej okay, Martin, du är tjänan, Välj singeln. Och och hur nöjda band ja. det var efter liksom, att fuck yeah liksom. Fan att yes, yes, yes. Yes han valde mm. rätt låt. Hälskotta var den här flög. Fan vad den här gjorde <skratt> så stora idag. Ja. Så det är ju liksom ja äh, men det, det är så så satans roligt liksom att sådär klockorna klämtade rätt. Sen minns du den där episoden, för de hade ju så jävla bråttom att klippa den där skivan. Och sen hade ju Rod mm. ställt till med en sen här jävla bolagsfest för att ha en sån här pre-listening-party. Medan han ju satt med eller mindre liksom hela natten igenom fram till festen. Och mm. så kom ju han liksom inrusande stackaren, vet du säkert, din duscha på flera dagar, bara suttit där i studion och liksom se i fyrkant där. Med ett exemplar om att spela upp några låtar där och och Steve plockade honom åt sidan efter och var där att, att så fan inte det här är ju riktigt jävla bra, sa ju Steve åt honom. Och han var ju såhär, äh jag kan inte hålla med mer, men tiden tog slut. Det var Rod som skulle mm. ha den här festen nu och nu skulle låtarna spelas så det här var liksom allt jag kunde. Mm. Och det var ju då som Steve liksom och knackade Rodryggen ungefär och du, skulle du vara manager så får du nog fanemässigt till att fixa lite mer tid så vi hinner liksom mixa den här skivan mm. rätt. Sådär.
1: Vitsig, hur lät den där första mixen? Ah, det ska vara
0: jävligt spännande att lyssna Tänk på
1: det faktiskt. Tänk om den finns någonstans. det måste ju finnas någon
0: typ av, av variant mm. på det. Det ska vara jävligt spännande ja. faktiskt. En shout out till alla där. Finns det någon som, någon som känner någon som känner någon som känner någon som vet hur den där mixen på Rods lilla bolags kalas lät?
1: Vet du, vet du Joel vad den är? Vet du vad det är? Nej. Den är i Eddys torso.
0: <laughs> den gömmer sig exakt som i stolen. Det var där liksom ja, hemliga exakt. kassetten. Topphemliga utrustningen. Där, där är den. I Eddys torso väntar <laughs> den. Exakt. Mm. Så de jävlarna har den. Nej men hus av så det var ju liksom en, en, en jättestor liksom Alltså, det är jävligt roligt att liksom de synkade så bra ihop där och det var ju då i samband med det minns jag, som vi pratade om, om Number of the Beast avsnittet där man då satte också upp de här skyltarna utanför studion att managers får inte mer komma hit och, och hälsa, på. <laughs> hälsa på överhuvudtaget så att äh... ja. novel Number of the Beast då vi vet ju alla vilken framgång det blev och sen, sen kom ju då liksom Rod då, för då började de ju bli lite kända och vad sådär att... mm. Martin nu, nu kan vi inte längre banda någonting i England. Nu måste vi föra utanför England. Mm. Vart kan vi fara? frågar Martin. Och, och, och De hade några, några alternativ. Det var ju Air Studios i Antagora och sen var det ju då eh, Compass Point i Nassau. Och so, liksom Solid producer som han är så åker han ju till båda först så på en rekognoseringsresa. Mm. För att kolla runt och, och vara ju sådär, jo. Compass Point är nog lite bättre så det är ett Men sen tillägger han ju då att han hade ju fan så mycket hellre varit till exempel i New York eller i Los Angeles för att det hade varit liksom bättre att få tekniska resultat där. Att det Just var ändå det. ganska sådär ja. vet du bare bones liksom på grejerna i, i mm. Bahamas då. Men det var soligt och den var ja. tillgänglig så. Breddit brände dem och sen så mixade de.
1: Men ju. ja där är det ju återigen att välja mellan liksom vad är bättre rent konstnärligt och vad är bättre rent tekniskt? För det är hemskt olika saker. Vad kommer att få den här? Vilken av de här elementerna är viktigare för att få det här bandet att prestera bra i en studio. Mm. Liksom. Och de, är det, det att det är de bästa kompressorerna och state-of-the-art-grejer? Eller är det att det är en miljö där man kan jobba i fred på något vis?
0: Och då minns vi ju tillbaka till den gamla storyn som vi diskuterar under något av avsnittena i, i NASA och det skulle inte vara första gången de är där i alla fall under Peace of Mind men, men när Martin Starfish Birch fick sitt, fick sitt namn under den tiden när han hade, de hade haft en blöt blöt kväll och han var ute och, han hade varit ute lite senare än de andra om vi säger så började knacka på mitt på mm. morgonkvisten och, och liksom skulle, skulle berätta ett och annat om livet åt Bruce liksom, och hur saker och ting mm. egentligen stod till och Bruce hade ju sovit, han var ju liksom en helt annan state of mind sådär, <laughs> än vad, mm. vad Martin var och sen hade han liksom helt kort och gott batteri hade tagit slut så han hade ju som somna liksom, i en X-form, som liksom ett X-hopp på mitten liksom ligandes på marken så då blev det ju Martin Starfish Birch just det, just det just som just det. namnet kom till så att sådär jag, jag tror att liksom på tal om det som du var inne på, att liksom kvaliteten på livet gick det ju fan med Ingen nöd för, för dessa gossar från list ändå. Och knappast, nu för honom man ju Britt Kjell naturligtvis från, från 40, S
1: -s Surrey,
0: Exakt. Så strax utanför London. Så nu var det ju lite så där ganska nice att, att gå ner på sina mm. daiquiris till den lokala pubben givetvis. Men igen, alltså, som vi har varit inne på, det där med liksom... Det var ju bättre för, alltså, Även om, om vi idag konstaterar mm. att Maiden gjorde en skiva per år på den hektiska tiden. För det var ju det man... Det var album-tour, album-tour, Det var det de jobbade med. Men... men ja. Och lite rehearsals emellan att skriva låtar. Men, men idag då, liksom, det är fem år sedan Book Souls kom ut. Mm. Jag menar, vi, mm. vi talar tidigare om Tool. Jag talar om Rammstein. Det är tio år och det är femton år mellan <skratt> albummen och hela den delen ja. att, att, att sådär, men samtidigt just den här att det är helt okej okay att vet du, den dagen när Starfish liksom vaknade upp där så, så mm -hmm. gjorde de nu så jävla mycket i studion. Men så idag igen kontraktuellt om du tänker att liksom, producenten är så satans i fyllan så han är liksom inte kick och banda med bandet nästa dag. Och bandet mm. kanske har varit på annat annan det, det hade ju inte varit acceptabelt på okej.
1: Okay. Alltså nej, 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 nej. Nej, nej. 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 Det var nog, på, på, det, på, den, liksom, på det sättet var det nog bättre för för att ja, inte vet jag, det fanns pengar till sånt ja. Liksom. Ja, det fanns pengar till en där för hela gängen mitt i en
0: produktion exakt på något sätt exakt. och det ja. kan jag ju tycka liksom, om vi går tillbaks till hela den här vi eh, hade en diskussion med en kollega på jobbet liksom, med hela rock and roll biten idag för tittar man historiskt egentligen, i 80-talet alltså rocken skulle vara förbjuden, rocken skulle vara lite tabu rocken skulle alltid vara mm. lite på fel sida om lagen det skulle vara mm. tv nu och det skulle vara kokainlinor och det skulle vara det ena och det skulle vara det andra och man gör det och man kör snabba bilar och man, man är ju alltid lite man är ute på fuffens som rockkärna alltid, mm. Mm. även om man ja. ju liksom inte står och begår ja, ja, ja. mord så gör man ju alltid, man, man, man är lite över lagen så att säga Precis. men i dagens samhälle så, så sånt funkar ju liksom inte utan det blir liksom Nej. det blir skandaler och det blir hashtaggar och det blir liksom stora massdemonstrationer men sen är ju frågan så där att idag jämför du då, säga att ett, ett modernt rockband idag hade gjort något fel. Det dör ju ut ganska snabbt. Alltså den här hashtaggen är jätteaktiv ja. i fyra dagar. Det är en trending, trending ja, ja, ja. tweet liksom. Men, men sen är det, här, då kommer nästa skandal någonstans i världen och är det är det som är trending Ja,
1: tweet. och något annat band och någon annan offentlig person. Ja,
0: ja, exakt. Så kan Precis. det ha att göra på, är det sen sådär att du kommer ändå lättare undan idag även om du liksom, du blir fullkomligt nerpepprad under några dagar. Mm. Men sen har alla glömt mm. bort det. Och, och när man liksom tittar i någon typ av årsgrönek och säger, vad fan? Ajaj, aj, jag minns inte ens att någonting sådär hände i april. Liksom. Nej,
1: nej, nej. Precis. För ja. att
0: allt är så tillgängligt informationsmässigt. Mm. Men just när allt ska, vara liksom så, allt ska vara så krystat och allt ska vara så korrekt jag jo, menar, en Martin att, ut och liksom docka dockar av den här Starfish så då kränker han alkoholister på något sätt eller sådär, vet du. Då, då det, <laughs> nej men då är det plötsligt nyktra band som blir kränkt eller någonting sådant här. Så, men ja. du, på det sättet var du enklare för för den här liksom, sociala koden att jobba inom rock roll. Nu, ja. Jag menar sådär, hade jag valt, säg att du hade varit en kärnproducent Axel på, på juva mm. 80-talet som vi tillåter oss att säga idag. Mm. Så hade du jobbat för någon sån här mossiga bluesband och jazzgubbar mm. eller hade du jobbat för ett liksom stort hela rockband?
1: Mycket roligare att jobba med rockband, ja. Definitivt. Självklart, för
0: möjligheterna är ju något fler där.
1: De är ju det och bara det där möjligheterna till cool är ju högre. Så att, och det väljer man väl. Ja, eller så att du hade jobbat gör. som
0: producent för Narpes skolmusikkår 1983. Eller för Mejden.
1: Um, hmm. Jag vet ju inte vad de hade för produktion på den tiden. <laughs> Får vi fråga vad far om? Han har säkert bra koll på det. Det måste
0: Kanske ja. några covers Men på Tom spontans. Jones.
1: Ja, vem vet. Det vem kan ha varit hur mycket kul cool som helst. Men det var ju ändå det tiderna då Motorhead kom till Närpes. Så att man vet ju aldrig. Nej, nej, nej. Men spontant säger jag ju ändå med. Den.
0: Det kan ju faktiskt vara att de liksom influerades väldigt mycket av det i alla fall. Ja, vem vet. Men, jo, så att, men utomlands kom de ju. Så liksom, och det var ju då följt av nästa skiva. Förstås utomlands samma ställe. Nästa skiva samma mm. ställe. Sen tog du stopp därifrån och minns jag minns inte faktiskt på rak arm vad in. Sevent Sun har jag för mig att bandades in på hemmaplan i England om inte jag har helt jävla fel. Mm. Men sen ska det ju konstateras att äh, två hållplatser innan dess, det vill säga när man, när man var ute på det stora massiva World Slavery Tour som vi avhandlade för några avsnitt sedan så så, så de var ju fortfarande ute på vägen under den tiden när då Long Beach Arena hade badat in så man skickar liksom, eller man då produktionen och talade om, och sen mata han liksom mm. ut två låtar i taget för bandet att liksom lyssna på och så där, och till vilken direction Så där, de ville Just att det. han skulle gå rent mixmässigt, det är naturligtvis går inte att ändra så mycket en, en live recording mer än i efterhand, men men äh, mm. men där liksom, så, så man jobbar ju liksom, han satte satt hemma på sin i sin studio helt enkelt att jobba och, och, och skicka ute till var nu med den rokade vara på den tiden så att säga och, så att de
1: fick att göra det
0: och det var något sådan svart sånt var liksom på den tiden det var som att alltså, ja. du ska ha tunga rätt i mun från och med att hotell och liksom med postmässet hur du ska timma det från England till, Ja. Så att, sen är det ganska värdefulla saker att skicka fel också. Ja, men exakt. På exakt. Något vis. Så att liksom, är det är lite enklare idag att bara länka till, till Steve's telef telefon direkt. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, Och så kör han med sina ja. liksom, audio-högda eller hörlöra, liksom, <laughs> som, sådär. Nu har jag inte köpt dem. Men vad jag har läst reviewmässigt så lär de bara ganska shit. <laughs> Faktiskt. Ja, Onkyo, just tror jag det var. Eller vad heter de? Onkyo, onkyo. vad heter det bolaget? Oh, ja,
1: Onkyo, Onkyo heter det. Lite lätt bortglömd japansk elektroniktillverkare. <laughs> <laughs> men, men det var det
0: som Steve valde. Och sen fick de ju jättemycket kritik för att det inte är brystreducerande. Utan att det är många liksom ah, ah, klassiska hörlur. Att där var de inte liksom... Mm. Vi tror jag tror vi var inne på någonting av dessa liksom, och dissa liksom. Ja, jag tror det är Numbers of the Beast. Ex, tror jag de gjorde inte en Beast by Dre liksom. Exakt <laughs> det var no. Numbers of the Beast vi... Vi diskuterar det egentligen. En episod som jag vill stanna till vid är väl egentligen seven... Då
1: borde ju ha hett Beast by Eddie. Borde de ha het.
0: En episod jag ändå upplever att jag gärna vill stanna vid i det här fallet så är ju att. Viss även, eller vi är Somewhere in Time då, som vi alla känner till. Bruce hade gått in i väggen, idéerna kanske inte riktigt flödade, eller Bruce hade ju idéer, mm. men det var ju inte idéer som överhuvudtaget var lämpliga för mig den. Och, och det var ju den här tiden ingen riktigt våga säga att Bruce att hör du, ditt material är skit, det finns inte någon chans att det ska finnas på, på vår skiva och, och Martin var ju i exakt samma liksom åsikt mm. som bandet att liksom Ja, men det är säkert helt bra låtar, men det är ju fan inte Maiden, in, för det var ju bara akustiska låtar som Bruce liksom ungefär mm -hmm. satt som liksom, en, en tvångsjacka på in the nathouse liksom, och plockade fram och blinkade på någon gitarr och liksom, ja, men det här ska vi spela med mig. det här är den nya Maiden, för att han behövde re, liksom, rekreation på något sätt och komma bort från mm. Heavy Metal World Tour som de ändå gjorde, som var liksom, världens största metalvärldsturn säkert i datum. Men igen, Martin, producenten, var ju den. För ingen vågar ju säga åt Bruce att det sög. Men Nej. Martin var den som tog ansvar liksom när de var ute och skulle banda. De hade åkt hela lägen då till Kompass igen. Och var ju den som var sådär, hör du, det här funkar liksom inte. Det är helt okej okay, låtar. Men det här spelar, liksom det, här, det, här spel, det här är inte den. det här är inte det steg vi ska ta efter Power Powerslave. Det är så långt ifrån det steg vi ska ta efter Power slave. Och samma var ju liksom, Adrian fick ju också lite reprimander där bland annat med, med Reach Out då, som ju var en B-sida som vi diskuterade i, mm. i b avsnitt, avsnittet. Men liksom. inte det här ju var maiden, det här, det still, det liksom hit ska inte Maiden fara nu över överhuvudtaget utan... Nej. Nu ska vi föra vidare, nu ska vi fara vidare.
1: Ja, ja, det var, men det var, ju, det var ju hans roll. Han, tog, han gjorde ju sitt jobb i det då.
0: Visst är det att så? Att
1: diskutera den saken med Bruce. S liksom att det, det är ju därför han får pengar.
0: Yes, absolut, men samtidigt någonstans ändå så det är med det alltid då, så, som vi känner till det, det är Steve som gör den sista signoffen på olika mm. låtar som ska väljas. Och det är Steves band och Även producenten är alltid medveten om att Steve har det sista ordet i bandet Så var nu någonstans mm. liksom visst, det är hans jobb, men, men jag kan ju väl ändå tycka att man, ska vi säga, innan de ens flög till, till Nassau så borde jo, någon borde haft ha haft en diskussion med Bruce, det, ja. liksom, att hör ja. du, kanske du lämnar den där lilla pappershögen där hemma, liksom att den kommer oavsett <laughs> inte att liksom komma med Nä. oss till, till Nassau, Nä. den kommer inte att landa på någon jävla någon skiva över huvudtaget utan så är det ju fallet.
1: Mm. Men då kanske han inte alls hade kommit med, vet du.
0: Nej. Nej, 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 det kan ju ha varit att han skulle bli väldigt kränkt och naturligtvis. Och,
1: mm.
0: och vara liksom på det sättet.
1: Och. Man behövde göra det på en ö. Liksom.
0: Så är det ju. Och, och, och någonstans ja. skipping forward a few years till 1992, det var hans sista arbete som han har gjort. Och hans sista arbete som han har gjort med Maiden var ju det att han, mm. han liksom bestämde då under Fear of the Dark skivan att Ja, men vet du vad, det här är en bra skiva men, men nu, börjar liksom, nu börjar mina idéer och min, min kreativa förmåga faktiskt ta slut med och Jag tror inte att det är rättvist för den att jag liksom mig kvar och, och, och försöka göra det bästa av situationen och, och så där utan mm. ja, jag behöver gå vidare i livet och nu tänker jag faktiskt gå i pension. Det är det som jag tänker göra. Jag tänker inte hitta det där nästa bandet som vi var inne på tidigare utan jag jag, jag, jag slutar. Jag tänker gå i pension. Jag är strax över 50 nu och nu får det vara att tjäna mina pengar så jag har råd det, att leva livet.
1: Mm. Det där är ju nu det är ju nog fint. Tänk att kunna fatta ett sånt beslut och, liksom, och inte det. sen titta tillbaka som, och hålla sig till det. ja och, och bara liksom att det kommer inte att bli bättre än det här jag har fått jobba med Saker. Han har ju fått se si, liksom, frukterna av de frön han har satt på det viset. Det har och och det mycket. där konstaterar att det, ja, kanske det var där. Och, och vilket spel spelöga alltså, som för, för allt egentligen. Att bara som, alltså utan att ha något bevis för någonting, då om vi blickar tillbaka till det här. Uh, machinehead, liksom Deep Purple, att faktiskt ha också det där modet och självförtroende att kunna sitta i en studio och konstatera att Fy fan vad jävla bra det här är. Mm. Och sen också lita på det. Och samma sak då med, med liksom Maiden också. Att, att liksom och sen också kunna lita på att nej, nu är det nog över på något vis. Ja. Uh, och som faktiskt på något vis sluta på topp. Alltså visst, det var ju lite på väg neråt. Jag tänker
0: att vi kan traska lite kvickt här igenom, så att säga, skivorna han ändå gjorde med Mejden och bara på något sätt lite så där kort, ge en touch över, över hans jobb på dem och, och den resa han mm. ändå gjorde med Mejden. Men, men precis som du säger, jo, han förstod att gå vidare och än en gång så där jossittelua som alla svenskar idag vet. Mm. Alla, alla svenskag vet att ASAP betyder att få aj täckas. Och, och alla svenska som, som lyssnar på Medienpodden idag vet att jossittelua betyder att what if betyder det, det vill säga att mm. man, man tänker att hur hade det? Vad hade det hänt om kärnorna hade stått annorlunda. Men sådär igen, låt oss nu en halv sekund bara en halv sekund leka med tanken att han hade fortsatt och det hade blivit X-Factor för hans del och Bruce hade slutat för han hade ju ändå påpekat att han hade fattat sitt beslut långt innan Bruce slutat, att det hade ingenting att göra med det men säg då att han hade prodda Nej. istället för att Nigel och Steve hade varit och, och, och rodda i X-Factor där att nu hade du blivit någon annan typ av, av, av skiva det hade du garanterat blivit men med vilken typ av mm. skiva hade det blivit men, men igen, jag tror ju att han han är, han är så, så pass kompetent så han, had, han hade det där spelet och han hade den här visionen att se si att mm. fan ändå, liksom, nej, jag vill sluta här uppe, mm. jag vill sluta på toppen istället för att liksom, jag, jag, nej, jag, jag vill inte sjunka med det här fartyget.
1: Nej, nej precis.
0: Så att sådär, alltså så ja. liksom igen, tittar vi, nu är det ett, ett avsnitt tillägnat Martin Birch helt och hållet det här och inte tillägnat egentligen med den jättemycket utan, utan sådär, jag, mm. jag bugar och bockar och lyfter ju verkligen på hatten till liksom Martins liksom professionella egenskaper här och att han igen mm. han gick inte vidare till nästa häst, det var inte så att han gick vidare bara prodda Metallica eller gick tillbaka till Priest nä, nä, på något nä. sätt så vet du. nu försöker jag mm. någon typ av revival hos Priest utan äh, men vad fan och det kan ändå kännas fint, även om det här är ett, på det sättet betungande avsnitt för att han har gått bort för bara några dagar sedan. Att han, han fick leva ett pensionärsliv i, i nästan 20 år. 92 kom, ja. kom Fear the Dark ut och, och det är 2020 nu. Så att sådär, han, han fick någonstans, vet du, njuta också av livets fruktar, sådär, utanför rampljuset mm. och utanför arbetsrummet och som var hans studio och det är väl det som gör mm. mig någonstans nej men det värmer mitt hjärta det är det... han, han fick ändå leva liksom ett, nu vet jag ju inte vad han har gjort en, enbart vad jag vet är att Steve alltid liksom kommer tillbaka till och muttrar med att he wanted to be, play golf or something som alltid Steve säger mm. liksom sådär. men se att han mm, spelade golf precis. så att han, han fick sina rundor han fick ner sitt handikapp, han fick se sina olika country clubs och... Mm. Och han ger ju alltid ett så underbart intryck också. Du vet, han är ju ändå med i en hel del liksom, de här History of Maiden och sånt här och, och sitter mm. och berättar, mm. jävla gentleman liksom. Alltså, ja, ja, ja. I, så här, stilig, rejäl, inte alls bortsupen utan liksom på något sätt en sån här en jäkligt professionell könsnubbe. Mm. Ja, som man, det är ju det
1: var alla har twittrat om också. Liksom. Det är ju Nästan i allt alla beskrivningar av honom så är det just den där hyggligheten och gentlemanna-stilen som på något vis kommer fram. Så att,
0: ja, precis. Och det är väl det som liksom är mm. ja, men det är alltid synd när bra människor går bort. Det är ju det som, som är mm. det mest tragiska alltid för liksom även om man har varit som sagt i 20 år borta från att och inte jobba med folk. Men, men det är klart liksom bara det är så jäkla fint på något sätt sådär att han Därför är jag glad för hans skull att han ändå han trots att han då gick bort i så ung ålder som han gick med att han, han, mm. han liksom vet du leva hela livet så att säga inkluderat 20 års pension så att säga i, förhoppningsvis väl väldigt då. frisk och ja. nöjd och sådär mm. och, och den delen det grottar vi inte i sånt, sånt, sånt är liksom är inte Mayden-poddens maiden, liksom, vi har inte löpsedlar, vi jagar här. Men om vi, om vi ändå tillåter oss att så där avslutningsvis bara, bara kasta någon typ av intryck kring allt mm. han gjorde för den. Och, och då det mm. med, med Killers. Liksom, det har vi inte läst på så mycket. Som sagt, vi hade en... en först och främst hade vi tänkt göra ett helt annat avsnitt. så, så att Vi är lite mm. halv dåligt pålästa på det här avsnittet, men Killers har vi gjort, och, och, och känslan mm. att Martin kommer in, vi gjorde till och med Iron Maiden till och med långt liksom, senare så att så där vi borde kunna ha en typ av jämförelse med, vad Killers är vad är din spontana så där, Martin Martins bidrag till Killers
1: no, alltså det är ju som första skivan fast alltså det är som första skivan fast bättre producerat det är mer tyngd, mer råhet mera gitarr, mera krispigt klart sound um, i, i, i en mer genomarbetad skiva, en mer genomarbetad ljudbild, uh, det är det ju, och en fantastisk jävla skiva är det ju förstås, det kan vi inte får man ju inte glömma bort mm. men det är väl det, om man, om man jämför med första skivan, alltså det, det är kvalitet, det är bättre kvalitet.
0: Nej, exakt och jag minns Prodigal Sun, minns jag att vi liksom tyckte väldigt mycket om den akustiska det hade ju sådär mm säkerligen hade han ju gett liv till exempel i Remember Tomorrow från första skivan, som vi också var väldigt eufoniska mm. med liksom, och glada över att man liksom, såg Pauls register i. Liksom, den, den hade ju mm. säkert ytterligare lyst ännu starkare med Martin. Mm. Eh, och, om den till exempel hade laddat på, landat på, på skivan nummer två. För att det är ju liksom en sån jo, icke, jo, jo. låt Den är inte liksom, rätt framåt, den är inte röjig och den är inte hård på något sätt, utan där kommer Nej. liksom det här... Nej, det... When a blind man cries någonstans äh, purple, så Där hade mm. han säkerligen kunnat få fram ett annat typ av känsla hos Paul, tror jag också. Som han ju ändå lyftet ja. fram väldigt duktigt i Fradigalsson, naturligtvis. Tittar vi på... Jag tänker att Number of the Beast, liksom, no, det är ju trendsättaren. Men, men sådär. Ge bara, vet du, galoppera en liten stund fritt. Låt, låt din känsla ta över här. Vad?
1: No, det är ju soundmässigt så är det ju så nära på perfekt som man kommer um, jag försöker tänka på vad han har liksom gjort bakom spakarna men, men där är det nog kanske ändå liksom att det hans, hans största fotavtryck är väl nog den här som, som vi har talat om redan i det avsnittet också att summera det där vad han, vad, han, vad han har att jobba med med Bruce och hur väl han förvaltar Bruce som ett verktyg liksom mm. uh, och sådär att, att just kanske då den här psykologibiten och den här berömda storyn om fyra timmars slit för att få det lite bättre liksom att det är arbetsmoral bara på något sätt Mm.
0: Nej men det alltså, jag håller helt med, soundmässigt det är ju liksom en en ofantlig uppgradering från både debuten och från killers. Mm. Allt smattrar på så elegant. Alltså, trummorna ja. blir inte krispigare men de blir liksom allt att allt Alltså du har liksom finns ja, nu, nu är jag på det sättet, jag, har inte, jag har bara varit jag har tidigare jag har bara varit två gånger in i studion mm. en gång gjorde vi en snabb sån här demo den andra gången var vi med men dålig typ liksom obus till Will Malone som vi hade med oss. Men, men i alla fall liksom, det, det, det verkar nästan som att han hade en sån här spak som heter fyllighet som han liksom bara vred på. Ja, ja. Och plötsligt liksom ja. äh, vet du, det, blir, det är som en sån Coca-Cola julafton liksom. Plötsligt lyser hela stan mm. upp och det bara rusar in en sån Coca-Cola-bil och skrattar och kastar snöbollar och livet är så idylliskt mm. som det bara blir i en tv-reklam av Coca-Cola. Någonstans är den, den känslan han levererar med Beast mm. skuttar vi ett steg vidare till Peace of Mind så där ljudmässigt så är det ju mycket mer avskalat
1: ja, det är det ju det är ett väldigt torrt sound på den på den platta, men det är väl någonting som krediteras till till det där Martin Birch är hans där, äh, alltså han liksom och där är hans känsla för mids mm. vet jag. Men att han får gitarrer han, han gillar gitarr och han sätter gitarren i fokus i sina mixar eh, och, och sitt sätt att skapa ljudbilden eh, och det är ju nog Peace of Mind också ett exempel på att den här torrheten ger ett väldigt fokuserat gitarsound. och förstås det att man vågar då vem vi nu ska kreditera det till men, men liksom nytt rum i sig bandet ett trumintro intro får inleda hela, hela härligheten liksom. um, på något sätt. Det kanske är någonting som ja, uh, han möjliggjorde åtminstone. Det där tror konstnär, jag säkert för han var ju med
0: också under, under låtskriva processen. Han åkte ju med mm. till Alom-Männ liksom när bandet skrev låtar. Så han var ju inte bara så sådär, okej okay, vi ringer dig sen när vi är färdiga med den här delen och så sitter du i studion Precis. och väntar på oss måndag morgon klockan nio utan det var ju då han nej. bland annat hade sin, nej, han, han, han var ju karatemänniska och Bruce var ju naturligtvis mm. fäktningsmänniska som han ju då hade, han ifrågasatte väldigt mycket att, hörde du du? Nu, äh, jag tror att fäckningssug suger ganska ordentligt mot karate. Och det var då de hade sin, sin match där på Isle Just det, sin lilla match. Den <laughs> <Tänne> utmana Bruce. <laughs> Sådär, no, Bruce har no, ett svärd i no, handen och no, han sätter på en karate direkt. <laughs> det är jävligt kaxigt alltså. Det är bara en en, en no, producent. <laughs> jo, också, men, men det är bara en den. producent av hanskaliver som vågar utmana en man med ett svärd och allt du har är dina händer. <laughs> alltså det det jag far inte den typen av streetfight. fight jag. Men det är liksom Nej,
1: nej, Martin nej. Martin
0: för helvete, han vet liksom ju reds ingenting han. Han tittar Bruce nej. Jupiter och när pojkelilla säger poikelilla människan ovie så där liksom black belt fast fungerar. Jag sett det så nippu. Jag lovar så fast det med såna här Små enkla knep så du ligger där och gråter och bara vill föra hem och sova liksom, efter det här.
1: <laughs> Precis. Göra harakiri med ditt eget svär.
0: Exakt. Också. Så att, liksom, mm. Bara den alltså, helheten, att han, han var liksom, med under låtskrivaprocessen också. Vilket är liksom, igen, alltså, det är ju liksom, mm. ett så stort ansvar han tar i Meiden. För det ska vi ja, inte glömma. Han ja. gick ju att jobba med exklusivt med Meiden på den här tiden också. Att det var, liksom, han han jobbar inte med andra utan... Det var hans fulltime job, full -time job att jobba med Mayden. Och då kunde man också ta sig då och åka med under låtskrämningen och till och med sitta med Adrian mm. på toaletten där på det där övergivna hotellet och, liksom och kasta en ölkapsul i väggen liksom när Adrian spelar lite fel. Och säger, mm. vet du vad, gör det lite så här istället. Och Adrian testade och konstaterade <skratt> kanske att oh, yes, faktiskt, det blev inte så dumt det här. Mm. Vi seglar vidare till storsäljaren, den som gjorde den astronomiska i USA. Powerslave. Nu ska vi liksom mera sådär ljudmässigt. Nu, känns det spontant mm. som att vi är inne i någon typ av Number of the Beast-era igen men kanske ändå lite mer bombastiskt?
1: Jo, jo, jo. Det är, det är ju Powerslaves sound. Det är ju Number of the beast sound fast, fast lite bättre än mm. Lite mer punch. Lite fylligare. Liksom... Um, Ja, lite tyngre som en egyptisk pyramid. Liksom. Äh,
0: ja, det, det är mm. majestätiskt. Och så, så tar vi oss tid att fundera lite på Live After Death. Det kan vi ändå kosta på oss. Vi har gått igenom World Slavery Tour. Och jag lyssnar faktiskt igenom mm. hela Live After Death också här i, i måndags när, när nyheten kom den tisdag idag. Och, och mm. liksom sättet som igen, alltså som du var inne på, det här med gitarrerna och det märkte jag så specifikt mm. i, i många låtar, till exempel Die With Your boots on och sånt här, liksom hur han, man hör verkligen hur Dave spelar och man hör verkligen hur Adrian spelar och, och det är verkligen mm. liksom två det är det, det centrala elementet i den vänstra högtalaren och det andra det centrala elementet i den högra högtalaren är just gitarrerna, mm. speciellt i de melodiska delarna och, och det är liksom man plockar ju upp sådana element som man tidigare aldrig har hört på en studioskiva. Och det är ju det som jag tycker är så lärorikt. Nu hör man ju verkligen, liksom okej okay, du spelar den här klara tydliga melodin och sen hör man ju verkligen, aha, det är, så här, det är den melodin som då liksom mm. andra gitarristen i just den låten spelar. Och det tycker jag är så ofantligt spännande. Ja. Och sen kan jag, nu, jag skulle nog nästan gå ut här och säga att Ja, men för mig, Live After Death är nog den mest kompletta live-rockskivan som finns. Jag får mm. nog bara lov att mm. säga det. Så där, även om vi älskar rockeri och sådär, med produktionsmässigt och liksom allt arvet, allt vad man vet om Live After Death med dens första den första det den är ju galet stor. Schiva i sig.
1: Jo, 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 så är det. Och då, och då ska vi ändå komma ihåg att han var ju med och ju uh, made in Japan Exakt, här, Purple. Purple som ju förstås är en annan Iconisk, sån här onåbar liksom, liksom diamantin och valv. Liksom. Mm. Ja. det
0: live är ju. Ah, och den produktionstapp passa på att lyssna på den här Axel också nu när vi när vi är klara. så liksom, den riktigt sån här mm. ge den en liksom Martin touch att du lyssnar bara på det liksom productionsmässiga i den. Och sen är det ju så underbart, mm. så alltså det mm. den jag kan aldrig komma ifrån, Running Free. Uppförandet där, den är åtta minuter, över åtta minuter lång, när Bruce mm. proklamerar att köra sin allsångsdel. när I'm Running Free, yeah, bara, I'm right. Och liksom att han berättar att when, when I'm coming back to England, you know, I wanna go to a hearing doctor and I wanna be able to say that Long Beach fucked up my hearing, liksom... Alltså, det, det är så, så stort på den tiden. att alltså, Jag skulle vilja se det där efterspel. Jag skulle vilja se när Bruce ja. sitter hos öronläkaren i England. Lite små skamsen. <laughs> och så kommer läkaren in och säger, han vad står på här då? Uh, Long Beach fucked up my hearing. <laughs> alltså riktigt till läkaren Men liksom, Med stolthet.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, ah, fy fan oh, vad det var juligt. underbart.
0: Det var, det var så rock'n'roll på den tiden. När Torsson försvann. Jag gillar helvete ändå. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, ja, precis. Nej, men det är liksom, I just wanna make some air and bleed. ja Rocken var en annan sak. Det var den på den
0: tiden. Jag var inne på det tidigare han fick vara en stor del av det. <laughs> Sen är vi mm. inne på det, det avsnittet vi ta talade lite tidigare om. Somewhere in time. Alltså, this, the big synthesizer thing. Det måste ju ha varit någon trend han mm. kände efter.
1: Ja, ja. Vi är inne i mitten av 80-talet, det här kommer att vara liksom... Synten har varit en ny sak, det måste komma in i hårdrocken också på något vis. Um, jo, jo, men han är ju ändå den som på något vis... har. Kanske det då är Adrian som har hittat denna magnifika teknologi. För om jag minns rätt så men, man... testade
0: de under den tiden, då förstås i med att Bruce hade gått in i väggen och det var ju då i samma som som... Uh, vad heter det, entire population of hackneybander bildades. Så det var ju då de liksom, både Adrian och, och, och Dave var väldigt ivriga om att prova sig fram. Liksom, hey, vi har fått ett, ett paket mm. med en massa nya pedaler här. Det här var ju lite coolt. Mm. Men jag antar att det är liksom, säkerligen att Martin var liksom involverad i det där att nu ska ni testa de här pedalerna.
1: Ja, ja, ja. Och framförallt kanske också godkännade. Vet du. Och var med och liksom fatta beslutet. Okej, nu men vad fan mm. vi köper det här. Definitivt. Guitar synthesizers, det ska vi
0: ha. Det ska vi ha och det ska vi köra på med. och Det här är, liksom det här är andra halvan av 80-talets melodi. Nu behöver vi göra någonting annat mm. än bara ren och kär kraft och ren och kär power. Nu behöver vi plocka in ett nytt typ av element. Vilket ju än en mm. gång fortsatte på, eh, på Seven Sun, även om då, så att säga, guitar synthesizers ju då ganska snabbt... Va var det lite Konstatera han att det inte riktigt flög för mer än en skiva? Utan man då bytte ut den mm. mot mera traditionella synthan. Ja,
1: det måste ju vara så. Och det är ju ändå liksom, <laughs> det är ju en teknologi som inte har levt kvar något sådär fruktansvärt mycket. Det har ju, det har ju en gimmick-value liksom idag, men att inte... Uh, hur många, hur många det där en, guitar synthesizer enthusiasts känner du ju? Inte en enda. Sådär inte jämfört en enda. med normala gitarrister. Ah, jag har nog aldrig hört någon liksom. som har Nej, spelat precis. med
0: guitar synthesizer Men det finns ju säkert någon Facebookgrupp. Kanske inte på svenska, men i alla fall på engelska. Us who love guitar-synthesizers. Mm. Och så precis.
1: Vi, vi som aldrig lämnar born. <laughs> <den laughs> vi, <laughs> <guitar -syntarna laughs> ja. vi
0: som aldrig lämnar 1986. <laughs> Nej, precis. Ja. Så kan det ju gott att välja. Men, men, men man gick in, och igen, ja. produktionsvärde i Seven Sun, och med Seven Sun, det är ju hur ger det mig vad mycket nytt där kommer också. I form av liksom, ja. akustiska element och, 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 och liksom, ja. stora, spännande, episka sagor. Förstås naturligtvis, vi hade det med mm. oss från Power Slay men liksom, det är ju en helt mm. annan liksom, audioatmosfär i Seven Sun, än vad de har gjort gett sig in ja. i tidigare.
1: Uh, ja, men liksom på något vis just, ma man ser lite ett mönster att, att om på något vis Powerslave är liksom en, en soundmässigt perfektionerad version av Number of the Beast och sen har vi liksom Seventh Sun på något vis är, är den där lite mer slipade varianten av Somewhere in Time, att här ser man ju också det här idén om att jobba långsiktigt med ett band, att kunna liksom Gå vidare, vad skulle vi kunna göra bättre med det här och liksom utveckla. Det är ju väldigt, väldigt edelt och väldigt fint och det är ju någonting återigen, jossit eller hur skulle dessa album ha låtit med andra producenter mm. och så vidare. Det, är liksom,
0: det vill man inte ens Det där långsiktiga
1: på. tänke och investeringen i bandet är ju nog faktiskt liksom um, det har vi liksom Maiden har tror jag så mycket Martin att tacka för det. Att han åtog sig det och investerar liksom en så stor del av sitt liv i att jobba med ett sådant band. Mm. Um,
0: mm. Nä, det, det är ju liksom det är anmärkningsvärt. Jag, jag, Än en, en gång i dagens värde snabbt in och snabbt ut och nu var ju senast, mm. alltså, vad heter han nu den här vdn för Spotify-
1: ja Daniel, Daniel Ek, är like och, ja, han är
0: ju egentligen rövhola så jag om de bara lägger tillräckligt ofta ut musik så, så finns det nog pengar att tjäna här och så där liksom. men, men om du tänker
1: så har han pengar att tjena ja, det han är ju
0: det han är ute. ja 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 men ja 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 där ja 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 definitivt. Liksom. Men nu ska vi inte blanda in en kapitalist Nej, som honom i det här mycket edla avsnittet. Men jag vill, vad jag vill påstå liksom är i dagens värld där man snabbt plockar in liksom Max Martin, en fantastiskt duktig producent, men, men man proddar en låt eller man en skiva för att få en hit. Mm. Men liksom, finns, det, finns det en liknelse att du har liksom någonting som sträcker sig från 1981 till 1994 idag? att du låser in dig under en över tioårsperiod med en och samma producent. Alltså det... Jag har... Nej, Men... det är
1: nog... Jag kommer inte på... Så... Nej, alltså säkert finns det no just det här något litet bluesband no, från Lars Mo, som har liksom jobbat med samma för det inte finns andra att kunna <laughs> <ta, laughs> men, men det här är ju en annan sak. Det här är en väldigt, det är en väldigt... En kommersiell kommer maskin. På band som jobbar på det här sättet. Alltså, ja, exakt. Som jobbar mm. på det sättet. Det hemskt spännande. Ja, är det? det är väldigt unikt. Um...
0: Det är väldigt... Men vi tar steg, vi kostar på oss att ta stegen vidare. Det här blir det ju kanske den största förändringen i Martins tid. När man då går mm. från det fylliga, refinerade soundet från Somewhere till Seventh, så går man ner till det nakna Bare Bones of No Prayer for the Dying. Mm. Producentmässigt måste det ju ha varit lite ja, vad ska man säga? tufft eller enkelt. Det är så där, kanske tekniskt enkelt för då är det bara, okej, okay, glöm allt vad du har lärt dig och gå tillbaka till ruta ett. Men sådär.
1: Ja, men viljemässigt, konstnärligt sett liksom, så är det ju äh, ja, att, att gå tillbaka och lita på att, att det är mm. rätt. För de har varit i så äh, in i helvetet. Det, det, det är ju en, det, jo, jo, jo det, precis så är det, det är ju helt onaturlig liksom vändning på ja. det sättet att uh, det känns som att här, han har fått lära sig och lära sig mer och utveckla något nytt och något nytt mm. på det viset. Men att, nojo, kanske en del i en ut personlig utvecklingsprocess också är att kunna göra ja, som han har. Ja, och kunna släppa mark, allt då.
0: Någonstans bara konstatera. Nu mm. liksom stiga ombord på det där rymdfartyget och på riktigt åka ut det. Galaxen liksom. <laughs> mm, Tillbaka igen. Det går i cyklar. För Fear the Dark igen då är ja. det ju liksom gammal välkänd mark på något sätt så det, vi har inte tagit det heller. Men, men igen det följer mm. ju, så att säga, lite samma stilistiska språk som No Prayer for the Dying naturligtvis med liksom <laughs> och Nakedness och sådär. Och mm. Bruce sjunger på samma raspiga. sätt. Det sista han ju då gjorde som producent var ju Maiden England mm. från 88 då som han så att säga, äh, sista och sista, men det var liksom det som, som gavs ut 1994, mm. som han gjorde och proddade live också. Så att två stycken live-skivor och nio stycken skivor live, eller nio stycken album med Iron Maiden. Precis. Ja. Jag tänker att det här är inte ett avsnitt där vi börjar fiska efter Patreon, så det här är inte ett avsnitt där vi fiskar efter följare, men jag tänker att vi ska... Nej. Någonstans själva reflektera med några. No, vi, har, vi har reflekterat mycket, men, men, men jag, jag vill bara någonstans beskriva liksom att den, den magnitud som Martin hade för, för mig. Den och och, och än en gång, vi ska inte glömma att Metal 2000, om du minns från förra avsnittet, så ryktena till och med från fansen var ju att snälla, kanske Martin kommer tillbaka. Mm nu blev det Kevin. Alltså liksom bara liksom hos fansen, mm. vilka ja. liksom hjärtan han hade fångat där. Så att...
1: mm. Ja, men han var ju, syn han var ju synonym med den maiden som en gång var, och han var ju en del av deras framgång. Och liksom... Um, så är det ju liksom en sån där osynlig mm. extra medlem lite också på något vis. Sådär. Ja... Så att absolut, han var, ju, han var ju med och gjorde det bra och då är det väl man vill ha tillbaka. Så jag var, var det, jag. jag tänker att vi kan avsluta också. dagens
0: avsnitt med att äh, citera de kondoleanser från Steve, Bruce och Rod som ändå dök upp i socialmediaflödet och på hemsidan sidan när vetskapen dök upp till medien om att, om mm. att Martin har lämnat oss. Så att, äh, vi börjar med Steve här då he was just absolutely brilliant he wasn't just a producer he was a hand on hands-on engineer too so he knew how to get a great sound he was also fantastic at motivating people he just had a knack of getting the best out of you he was also a really nice man great fun with a terrific sense of humor and that made him easy to work with We all got along with him really well, and the whole band is very saddened by today's news. Bruce Dickinson, though. Mm -hmm. To me, Martin was a mentor, who completely transformed my singing. He was a psychotherapist, and in his own words, a juggler who could mirror exactly what the band was. That was his special talent as a producer. He was not a puppeteer. He did not manipulate the sound of the band. He just reflected it in the best possible way. Apart from all that, he was a wonderful, warm and funny human being. Martin and I shared a passion for martial arts. He for karate and me for fencing. Which just gave us another bond too. <laughs> I'm so very sad to hear this news. It is incredible that he has passed away at such a young age for a man who was so full of life. O oh, slutningsvis, Rods kommentar. Yeah. He was a fantastic guy who always shared a mutual respect with the band. He never, ever let us down in the studio. He was a true gentleman, and he will be hugely missed by everyone in the Maiden family. Tak Martin för all musik. Det var underbart.
1: Ja. Det är det. Tänk, ja, Man har fått dela, dela några år på samma jordklot som alla. honom. Och det får man väl vara tacksam. Vi till.
0: säger Be Life Free. Vi säljer, Jaga på sällare jaktmarker. Och... Tack för musiken. Mm. Die with your boots on.
1: Mm.
0: Puss och kram. Exakt.
1: Up the irons.